0: Sejam bem-vindas e bem-vindos, bem-vindes ao Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com diversas linguagens e movimentos artístico-culturais. Esse podcast é produto de extensão do projeto Nas Entrelinhas, o direito à literatura escrita por mulheres em presídios femininos, que tem por objetivo promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do Campo São José, e neste episódio nós vamos conversar sobre o livro Sweet Tokyo, de Giovanna Madaloso, que foi uma das obras selecionadas pela equipe do projeto, nas entrelinhas, para leitura e discussão no presídio feminino de Itajaí. Hoje a gente conta com a presença remota de parte da equipe do Projeto Nas Entrelinhas e também com a presença mais que especial da autora Giovanna Madaloso. A Giovanna nasceu em Curitiba em 1975, ela é formada em jornalismo pela UFPR e escreveu o volume de contos A Teta Racional, finalista do Prêmio Biblioteca Nacional e o romance Tudo Pode Ser Roubado, da Todavia, publicado em 2018, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Em 2020, lançou o Sweet Talk pela Todavia, que é o objeto da nossa conversa de hoje. Giovana, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço o convite,
0: tenho certeza que vai ser uma conversa ótima, estou feliz de estar com vocês aqui hoje. A ah, felicidade é toda nossa. Bom, para dar esse pontapé inicial à nossa discussão, eu já vou convidar a professora Melina, que faz parte do nosso projeto, para trazer as suas considerações e suas reflexões a partir da leitura de Sweet Talk. A gente sempre tenta, nos nossos episódios, trazer um pouco do nosso olhar, de qual foi a nossa relação individual, de cada um de nós com a leitura, para ser esse pontapé inicial para a nossa discussão. Então, fique à vontade, Melina.
2: Oi, Giovana. Ah, Primeiro, eu gostaria muito de te parabenizar assim pela escrita, pela potência do seu texto, e também agradecer por você disponibilizar o seu tempo para estar aqui conversando com a gente. Obrigada. É, então, para mim, assim, o teu texto, eu gostei muito de ler a partir dessa narrativa, né, que para mim foi como uma dança, assim, e vai alternando as narrativas e as perspectivas dessas personagens que eu vou chamar aqui as principais a Fernanda, que é a patroa da Maju da Empregada, que são personagens muito além desses papéis. Na minha experiência com a leitura, um dos temas que eu gostaria de trazer, assim, eu podia trazer um monte, mas o que eu vou escolher para destacar é o tema do amor e das experiências femininas de amor e desamor no livro. Quando eu estava lendo o seu texto, eu me lembrei de um trecho de um livro da Bell Hooks, que ela fala assim que todos nós ansiamos por amor. Todos e todas o buscamos. Mesmo quando a gente não tem esperança de que ele possa ser de fato encontrado. E a gente ao acompanhar a história da Maju, a partir da narrativa dela, tem um trecho que ela apresenta e ela fala desse amor como se faz presente na vida dela, né? Dessa perspectiva de ver o amor como um privilégio, como essa sorte grande dos casais apaixonados. Né? Essa coisa delicada, como se fosse um bombom em papel de seda. Uma coisa delicada para as pessoas da roça. E, sendo assim, só algumas mãos podem abrir. No livro, no Sweet Tóquio, a gente acompanha com muita frequência as experiências afetivas de desamor, de violência, de abuso, de estupro, que ela e outras personagens femininas vivenciam, mulheres que não têm esse privilégio do amor, né?, nos seus corpos territórios. E eu gostaria de te ouvir contar como que você trouxe esse tema. Como que você observa, né? como que isso chega para você, esse desamor assim, que tantas mulheres, e especialmente mulheres negras, como o movimento negro tem denunciado muito, a solidão das mulheres negras, então esse desamor que tantas mulheres são submetidas socialmente. E a partir também desse olhar, como que você enxerga esse amor como uma potência nessa escrita para delinear e pensar os rumos dessa história também. Não sei se ficou muito confusa a minha pergunta, mas é conversando um pouco nessa linha, assim...
1: Não, ficou super clara a sua pergunta e eu adorei a pergunta porque me fez lembrar desse livro maravilhoso da Bell Hooks que eu também recomendo para todo mundo que tá ouvindo, né, que é Tudo sobre o Amor, que eu ganhei de uma amiga e dei para outras pessoas porque foi um livro transformador para mim. Mas vamos lá do começo, né? Você me perguntou de onde surgiu esse ímpeto para tratar desse assunto nessas duas personagens. É curioso porque tanto a experiência de amar muito e amar demais, que às vezes aparece na personagem Maju como uma dificuldade para amar, que aparece com bastante frequência na personagem Fernanda, tudo isso surgiu de dentro de mim. Né? O ser humano é complexo e eu acho que amar também é um aprendizado. A gente vive numa sociedade que ensina pra gente que aprendizados são outras coisas, né? A gente tem que aprender as matérias da escola, tem que aprender as coisas para o trabalho. No meu primeiro romance, Tudo pode ser roubado, eu lembro que eu falava que a gente vive numa sociedade que ensina a gente a distinguir um vinho amadeirado do vinho frutado, mas não prepara a gente para a morte. E eu também acho que não prepara para o amor, porque o amor também é treino. Tem pessoas que nascem sabendo, né? Sempre tem essas pessoas que têm mais sorte. Mas às vezes é treino, às vezes é aprendizado. E a gente não fala sobre isso, a gente não aprende sobre isso. Então, eu tive dificuldade, quando minha filha nasceu, de ter aquele amor... Instantâneo, imediato, que esperam que a gente tenha, que eu acho que às vezes não existe mesmo, né? O amor também ele vai sendo construído aos poucos, e se conquista. E dessa experiência ambivalente de sentir muitas vezes o amor pela minha filha de uma maneira intensa e às vezes uma dificuldade de conexão e até uma dificuldade de amar, é daí que eu peguei e biparti isso nessas duas personagens. E é muito curioso que, justamente a babá, que é a Maju, que tem essa vida mais sofrida, que passa por uma situação de estupro, que tá ali também escrita no livro, é uma pessoa que consegue fazer o amor fluir com muito mais intensidade tanto que ela ama com certeza mais essa menina que é a filha da Fernanda ama mais do que a própria mãe e a mãe né que é tão instrumentalizada intelectualmente uma pessoa enfim né de uma classe mais alta e, e com mais acesso à informação é uma mulher que tem muita dificuldade em amar não só a própria filha como também o companheiro dela e a, enfim os outros familiares e figuras que estão no livro e de novo eu acho que é um exercício é um exercício dificultado sim por essa privação que a gente tem você falou das mulheres negras, e eu acho que as mulheres negras Especialmente e as mulheres em geral Passam por situações em que é muito difícil Fazer com que esse amor cresça e flua Porque em geral Todas as mulheres vivem muito submetidas A situações abusivas É curioso que há poucos dias atrás eu fui perguntar Para todas as mulheres que convivem intimamente Comigo, entre familiares e amigas E todas elas passaram por uma situação de abuso Seja de violência doméstica Ou abuso sexual, ou estupro Fica muito difícil que a gente consiga Fazer esse amor fluir e curar as nossas feridas mas é possível, e nós temos a sorte do amor ser um aprendizado, então, nesse sentido, é acessível a todos, e de ser uma coisa que não tem custo né? na sociedade, nesse momento desse capitalismo tão atroz, de tanta diferença social, de tanta miséria, o amor é de graça e está aí para todos. Então, acho que a possibilidade de a gente optar por esse exercício é muito saudável e pode, inclusive, ajudar a gente a sair dessa situação tão difícil que, como
0: mulher, a gente é colocada muitas vezes. Perfeito, Giovana. Como vocês trouxeram, é, Sweet Talk fala sobre a maternidade dessas duas perspectivas distintas. Interessante saber que isso pode surgir a partir das suas próprias reflexões, porque todos somos seres muito complexos né, e contraditórios. Mas o que eu queria dizer é que, de certa forma, trazendo essas duas perspectivas distintas, o livro fala um pouco da condição da mulher no contexto brasileiro e sobre a importância de olhar para as mulheres no contexto brasileiro de uma perspectiva interseccional, porque a gente tem que pensar que identidades de classe, raça, sexualidade também precisam ser consideradas, né? porque ser uma mulher pobre e negra é diferente de ser uma mulher branca de classe média. Então, tanto a Maju quanto a Fernanda, elas são vítimas de uma sociedade patriarcal que impõe ali uma série de expectativas em torno do que é ser mãe, mas a gente também pode olhar para a relação entre as duas que perpassa aí questões de poder relacionadas à classe social, né? Então, a Fernanda, que é a patroa de Maju, embora a Fernanda tenha, por exemplo, ela se sente, por vezes, culpada, mas, de certa forma, ela explora o trabalho da empregada. Então ela quer, por exemplo, que a Maju passe seis dias da semana no trabalho, durma no trabalho, assuma o papel de mãe e de pai da Cora. E a própria Fernanda, ela diz assim que arrumou o quarto, que é a suíte Tóquio, para deixar mais convidativo, para se sentir menos escravocrata se eu não me engano, ela usa esse termo, né, escravocrata.
1: Isso, ela, ela assume. Ela fala que ela deixa esse quartinho descolado, igual uma suíte japonesa, o quarto de empregada, e batiza até do suíte Tóquio, para não ter que chamar do quarto de empregada. Então, assim, ela deixa a Maju lá, na verdade, 15 dias por mês, com só uma folga. E chamando de suíte Tóquio, de dessa suíte bonitinha, ela, ela se sente menos escravocrata, mas não, né?
0: Uhum. <risos> e ainda tem até o termo visita íntima, né, que é utilizado para se referir ao direito, entre aspas, da Maju de receber o namorado ali no quartinho, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre como essa a própria ideia do quartinho de empregada, né? É tão presente em diversos construções, condomínios, apartamentos no Brasil. E nesse sentido, então, eu acho que o livro ele traz reflexões super importantes sobre relações de exploração, né? que se perpetuam até hoje. Lembrei muito do filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que Sim. mostra essa história de ah, uma empregada que é como se fosse da família, mas não pode comer na mesa, não pode comer da mesma comida, não pode circular livremente pela casa. E me remeteu também ao podcast A Mulher da Casa Abandonada, do jornalista Chico Felitti, publicado pela Folha de São Paulo recentemente, que denuncia um caso de uma empregada que foi mantida em regime análogo à escravidão por mais de 20 anos. E um dos episódios desse podcast, né, embora esse podcast foque em um caso, né, ele mostra, no episódio 5, se eu não me engano, mostra que não é um caso isolado e que tem vítimas de crimes como esse no Brasil todo. Né, e as vítimas têm cor e têm classe social específica. Então, pensando nisso tudo, eu queria saber o que, que você acha, Giovana, qual que é a importância de a gente trazer esse olhar interseccional, né, de pensar em questões de raça e classe quando a gente pensa na luta pelo direito das mulheres, no movimento feminista, e também qual que é o papel da literatura nesse processo.
1: Olha, essa é uma pergunta muito interessante, eu vou usar bem alguns casos aí que aconteceram com esse romance para a gente começar essa discussão, porque esse livro, no começo, ele não ia nem se chamar Sweet Talk, a ideia era chamar esse livro de maternidade, e aí uma, a Sheila Hatch lançou um livro com esse nome, aí eu troquei o nome do livro para Placenta, porque na minha cabeça esse era um livro majoritariamente sobre maternidade. E é, de fato, ele fala muito sobre a maternidade da Fernanda, sobre essa projeção de maternidade da babá na criança e é um livro que também fala de outros temas como a crise do casamento monogâmico relações extraconjugais, porque essa patroa se apaixona por uma outra mulher e também fala sobre as questões de classe então a ideia era que esse livro focasse, o nome focasse, nessas questões relativas ao amor e à maternidade só que quando esse livro estava prestes a ser lançado teve aquela votação contra a PEC dos direitos das empregadas a gente tinha todo esse cenário desses direitos sendo caçados e na ocasião eu comecei a pensar nisso porque um autor, quando ele escolhe o nome do um livro, é como se ele pegasse o rosto do leitor e voltasse para um lugar específico da temática do livro. A maioria das histórias, as boas histórias de literatura, todas elas têm muitas camadas, elas abordam muitos temas, cada leitor olha para elas por um ponto. E quando você escolhe o título, você está focando naquilo que você acha mais relevante da sua obra. Então eu que dei largada, achando que queria destacar esse livro pela temática dos afetos, na hora de escolher o título achei que não era o caso, achei que tinha que voltar para a questão de classe, por isso eu escolhi o nome Sweet Tóquio, né? porque o Sweet Tóquio é o epicentro desse conflito de classe no romance. E eu, hoje eu penso que foi uma escolha feliz. Estou muito satisfeita de ter feito isso, porque esse tema que a gente julgava que era uma coisa que já estava acabando, que quase não acontecia mais. Quando eu escrevi o livro até pensei nossa, que absurdo, esses casos isolados. Nas conversas que eu fui tendo sobre o livro, eu fui vendo que é muito comum. Eu fui descobrindo o lançamento desse livro em Portugal, que nós infelizmente exportamos em pleno ano de 2000, 2022, o quarto de empregada para Portugal. Portugal é um país que nunca teve quarto de empregada, com a chegada dos ricos brasileiros nos últimos anos, estão fazendo os prédios de luxo para atender os brasileiros com quarto de empregada. É interessante pensar nas diferenças culturais, né? porque, por outro lado, o Sweet Talk estava quase sendo vendido por um país nórdico que voltou atrás porque falou que é uma realidade muito discrepante da deles, que o livro chega a ser absurdo e que lá não funcionaria tão bem. As pessoas não chegam nem a acreditar que a gente ainda esteja vivendo dentro desse sistema hoje. E aí vem esse podcast do Chico Felite para mostrar o quanto esse tema é atual, porque a gente está falando ali de um caso extremo, né, no caso do Chico e também de um caso bastante grave e eu também considero extremo, o caso de Sweet Talk, mas a verdade é que isso está acontecendo muito hoje. em mulheres que talvez não estejam morando ou apanhando, como no caso desse podcast, mas que não estão recebendo pelos seus direitos. Então acho que nesse caso a literatura entra como uma possibilidade de a gente trazer à tona essas narrativas que precisam ser ouvidas. Esse livro, o ímpeto de escrever esse livro para mim, veio muito disso, porque quando eu tive a minha filha, e eu sou uma mulher privilegiada, classe média, média alta, eu saía para levar minha filha a passear pelo bairro e eu percebi que o bairro era coalhado de babás vestidas de branco. E, e o que aconteceu comigo nessa ocasião foi pensar, quem é que está contando essas histórias? A história dessas mulheres não é contada. E hoje tem uma coisa que me deixa muito triste, que esse livro fez sucesso, alcançou muitos leitores, deve ter vendido já em torno, não sei, de 15 mil cópias, talvez mais, e pouquíssimas são as babás que leram esse livro, Eu posso contar nas mãos as babás que leram, e com ainda mais tristeza, o que eu posso falar para vocês é que não tem babás escrevendo suas próprias histórias. Então eu espero que nos próximos anos a gente consiga que essas mulheres consigam contar as suas próprias histórias e aumentar esse mosaico de narrativas que precisa ser aumentado com urgência, né? porque não tem transformação social, então, enquanto essas vozes não foram ouvidas.
0: Perfeito, é importantíssimo isso, importante não só que as pessoas tenham acesso à literatura, mas que elas também possam produzir, né? que elas também possam falar, seja na literatura ou de outras formas.
1: Exatamente.
0: Hoje a gente também conta com a presença de uma ouvinte do nosso podcast, nossa convidada também, que é a Flávia Santos. A Flávia Santos é uma mulher negra de 48 anos, ela é mãe, filha e esposa, bibliotecária escolar, formada pela PUC Campinas. Entre as suas atuações voluntárias, ela já colaborou na organização da Biblioteca Comunitária Quilombo, Íris de Jesus, num bairro periférico em Campinas, e ela é apaixonada pela leitura e por contar histórias. Então, Flávia, você que também leu o Sweet Talk, chega mais, te convido para participar do nosso debate e fique à vontade para fazer suas perguntas e considerações.
3: Ai, obrigada, Léo, Melina, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com a Giovana. E, assim, o porquê ressaltar o fato de ser uma mulher negra? Porque eu venho, assim, de uma linhagem familiar onde minhas tias eram empregadas ou babás, que ficassem, se ausentavam de casa no Natal, Ano Novo, não passavam com a gente, porque tinham que viajar com seus patrões. E eu fui uma das únicas da família que fiz faculdade. Nós somos em mais de 30 primos e somente quatro primos fizeram faculdade e eu sou uma delas. Então eu pude quebrar esse padrão de também ser uma empregada, que eu cheguei a ser no início, foi a minha primeira profissão, mas eu consegui quebrar esse legado que às vezes é destituído para a mulher negra. Então, é um prazer saber que a gente consegue ir além daquilo que às vezes a sociedade coloca para a gente né, como um padrão de raça. Bom, eu queria colocar assim, eu de Tóquio para estar aqui com vocês hoje e é sempre assim, um prazer a gente ler uma narrativa que tem essa potência e que nos apresenta narradoras fortes e autênticas, como a Fernanda né, e a Maju. Eu li recentemente também o livro Casas Vazias, que é um livro de 2020, e ele também traz essas vozes anônimas que trazem essa questão da maternidade compulsória, a questão do abandonar a família, do roubo de uma criança, uma querer ser mãe e a outra talvez não desejar tanto, a questão dos casamentos em crises... Então, isso fez com que também assim, lembrasse do Suíte Talk, porque são narrativas que se conversam, que se perpassam, e é bonito a gente ver essa construção que o Suíte Talk aqui no Brasil, Casas Vazias é uma narrativa mexicana, mas que tem a mesma ambivalência. Então, eu gostaria de compreender um pouco, Giovana, esse processo de construção da narrativa para você. Então, eu pergunto... O quanto da Giovana tem nessa escrita, o quanto que foi pesquisa, o quanto são vivências, o quanto foram atravessamentos, o quanto foi um estudo ou um olhar atento desse cotidiano que a gente tem, o quanto são outras leituras, o quanto é uma crítica, porque eu acho que um dos papéis do autor, mesmo que ele não pondere tanto, mas é ele ser um crítico social, né?
1: Primeiro, antes de responder, eu quero dizer que eu me sinto honrada de estar com um time de pessoas que fazem coisas tão bacanas. Vocês têm projetos maravilhosos. Eu gostei também de ouvir a sua história, a sua história de família e de luta, e te dar os parabéns pelas conquistas. Bom, olha só uma frase que eu costumo falar, eu até brinco que eu vou ter que começar a pagar royalties para esse escritor americano, de tanto que eu cito a frase dele, do Philip Roth, porque ele fala o seguinte, ele fala que um escritor, quando ele vai escrever a sua ficção, ele sempre parte da experiência pessoal. É como se a experiência pessoal fosse um trampolim. Às vezes a gente pula pertinho do trampolim, às vezes a gente pula muito longe, mas a gente sempre parte desse trampolim, ou do que eu chamo também, dessa faísca da experiência pessoal. E o que acontece nesse livro, é, as pessoas falam assim, puxa, a Maju e a Fernanda são muito críveis, como é que você consegue fazer duas personagens tão críveis? Eu consigo fazer porque elas não vêm de fora pra dentro, elas vêm de dentro pra fora. Tem muito de mim nessa babá muito de mim, né, eu coloquei nessa babá o meu amor pela criança que no caso eu tirei do amor que eu senti pela minha filha, É o medo, quem lê Sweet toque vai perceber que essa babá é extremamente cuidadosa, que ela tem muito medo de perder essa criança, que ela fica ali super em cima cuidando, e em muitos momentos eu me sentia dessa maneira, né, no começo da minha trajetória materna, e eu também coloquei muito de mim na Fernanda, como eu falei até quando a gente tava falando do amor a minha desconexão com a criança né, aquela minha tentativa às vezes de fazer as coisas fluírem e as coisas não certo um hábito muito ruim que eu tinha no começo da maternidade, que eu não me abaixava para olhar nos olhos da minha filha, isso eu fui aprendendo a fazer com o tempo, isso eu coloquei na Fernanda as minhas dúvidas sobre o casamento monogâmico também estão na Fernanda e o que aconteceu foi que eu usei esse material, não acho que eu teria chegado nessas personagens vamos dizer, até me sinto meio pretensiosa em dizer isso, mas é o que os leitores falam tão verdadeiras, se eu não tivesse partido dessa faísca pessoal, isso faz também com que eu não tenha uma babá que seja um clichê de babá, sabe aquela aquela babá que a gente vê em programa de, de novela, ela, ela não é uma babá, ela é a Maju, ela é uma pessoa antes de ser uma babá, com toda essa carga dessas mulheres que eu observei porque eu fui criada por babás em Curitiba, né de novo numa família de classe média essas babás do interior do Paraná, eu conhecia essas mulheres, elas fizeram parte da minha vida eu consegui escrever esse livro em parte e também com a ajuda de uma babá óbvio que não, muito longe das condições da Fernanda, porque eu sou uma pessoa, é claro, muito respeitosa mas também com a ajuda de uma babá. No Brasil a gente vive numa sociedade que não, não ajuda a gente. Cada uma se vira como pode, e eu também descobri que as próprias babás contam com babás, com mulheres que olham os filhos delas nos seus bairros. Mas voltando a essa questão, na hora que eu dei largada no livro, eu tinha muito medo, porque eu sempre quis dar a mesma voz para as duas mulheres. Eu tinha esse desafio que eu falava, não, eu não quero dar mais voz. As pessoas falavam, ah, se você é mais, sua classe social mais parecida com a Fernanda, vai ser mais fácil escrever a Fernanda patroa e você narra ela em primeira pessoa e você deixa a babá narrada em terceira pessoa. E eu pensava, não quero isso, porque eu quero dar exatamente o mesmo acesso para o leitor ao universo das duas, ao subjetivo das duas da mesma maneira. Então, é... Eu fiquei, acho uns seis meses só tentando desenvolver uma voz muito particular e firme para cada uma, para que eu tivesse certeza que eu podia narrar as duas em primeira pessoa. E isso foi a parte mais bonita do trabalho e criar uma voz única para cada uma dessas personagens. Eu sabia que se eu não conseguisse criar essas duas vozes, eu até desistiria do projeto, do livro, ia fazer ele de outra maneira, mas acabou dando certo. E uma vez que eu consegui essas duas vozes, eu também tive a preocupação de dar equidade para as duas. Então, quem lê o livro vai ver que eu alterno os capítulos em que as duas narram e esses capítulos têm, inclusive, o mesmo número de páginas. Eu não queria privilegiar Nenhuma, de nenhuma maneira. Porque, embora a Fernanda seja, de certa maneira, uma exploradora e ela tenha esse que de vilão dentro da relação de classe, ela também tem coisas ali que são dificuldades que trazem também uma empatia para o leitor no sentido de outros assuntos. A Fernanda também sofre. Então eu queria tirar os julgamentos e eu dar um olhar empático e muito humano para essas duas personagens. Aí, claro que existe. Aí você fala: não, o escritor tem esse tom de crítica? Sim, o escritor tem esse tom de crítica, né? Eu não consigo pensar num escritor que não olhe criticamente para a sociedade em que vive, que não questione as coisas que observa. Então, também, depois que eu fiz esse trabalho de dar voz para as duas, eu me distanciei do livro para olhar o que eu estava querendo dizer com tudo isso. Porque, como eu tenho dito, as pessoas acabam lendo pouco hoje em dia, as pessoas vêm série, estão muito no celular e eu acho um super privilégio quando eu chego na mesa de cabeceira de um leitor e eu ganho algumas horas desse leitor. E vivendo no Brasil que a gente está vivendo, né a gente falou bastante sobre isso hoje, um país misógino, um país racista. Quando eu tenho o privilégio de chegar até um leitor, eu quero saber o que eu estou falando para essa pessoa, sim, eu acho que tem relevância, eu acho que a gente precisa levar alguns assuntos para frente, ajudar as pessoas a enxergarem coisas que precisam ser mexidas dentro dessa engrenagem. Então, a preocupação preocupação com as questões sociais é muito relevante para mim. Eu costumo dizer, eu não acho que o artista tem obrigação de falar nada ou fazer nada. Quando a gente diz que a arte tem obrigação de alguma coisa, a gente está dando um tiro no âmago da produção artística, que é justamente a liberdade, o descompromisso e a partir daí a emoção que a arte provoca. Mas hoje, acho que vivendo dentro do contexto social que a gente vive, ainda com questões ambientais né, e climáticas que me tocam muito, eu prefiro aqueles artistas que são comprometidos politicamente com aquele trabalho que eles fazem, embora isso não, muitas vezes não faça com que sua arte seja panfletária. Acho que eu já acabei falando demais, porque eu acabo falando desse assunto com bastante paixão, não sei se respondi o que você me perguntou, mas é isso.
0: É então, um perfeito, Giovana. Acho que é isso mesmo. E, assim, nas discussões que eu tive com pares, assim, sobre o livro, vem muito essa reflexão sobre como a gente consegue desenvolver a simpatia e compreender as duas personagens, as complexidades das duas.
1: É, e eu, assim, como uma grande feminista que eu sou, ou pelo menos que eu tento ser, esse é um livro, claro, que condena essa exploração de classe, que é terrível, é um livro que critica muito isso, mas, num certo ponto, não é um livro onde eu pretendo colocar uma mulher contra a outra, porque, como feminista, não é isso que eu quero fazer, embora eu acho que, sim, a gente tem questões aí de, é, interseccionais que tem que ser discutidas, mas é um livro que eu acho que, acima de tudo, é contra o Estado, é contra o Estado que faz com que essa mulher, que é a Fernanda, tenha que ter essa carga horária absurda, ter que delegar a criação da filha para uma outra mulher é contra o Estado que não dá a gente creche, não dá a gente educação e contra relações ainda muito exploradoras por parte do homem dentro da relação do casamento, então ah. esse livro é, antes de tudo, contra esse sistema geral.
0: É, entender que o patriarcado ele é estrutural, né? a gente não pode individualizar, e tem, senão a gente volta na lógica do bom e do mal, né?
1: Exatamente. Não é sobre o indivíduo esse livro, uhum. né mas é sobre as situações em que cada indivíduo chegou por estar dentro desse sistema.
0: Perfeito, perfeito. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa, que está muito boa, né? mas como esse livro foi uma das obras selecionadas para o projeto Nas Entrelinhas, então ele está sendo lido, foi lido e será lido pelas mulheres em privação de liberdade que participam do nosso projeto. Queria perguntar, Giovana, se você gostaria de deixar uma mensagem para essas mulheres que leram, discutiram o Sweet Talk, ou que ainda vão ler, né? porque os livros ainda vão circular pelo presídio, ainda mais. Então, fique à vontade. <risos> Bom,
1: olá para vocês, mulheres do presídio. Que bom que a gente está tendo essa conversa, para mim é, é um privilégio chegar até vocês. E o que eu queria dizer para vocês é para que vocês leiam, para que vocês conversem, as que gostam de escrever para que escrevam e voltem logo para esse diálogo social e se engajem, porque as histórias que vocês têm para contar são muito importantes para nós. A gente vive numa sociedade que anula muito as vozes e para a gente fazer essa transformação que a gente precisa fazer com urgência... Conhecer outras histórias, conhecer as histórias de vocês, as histórias, de vocês são muito importantes, são muito enriquecedoras para esse diálogo que a gente precisa ter. São histórias que precisam ser ouvidas. Então a presença de vocês na sociedade é importante. Eu quero dizer para vocês, é que em alguns dias que talvez vocês estejam aí muito desanimadas ou muito tristes, força, né? Bola para frente. Seguimos lendo, seguimos escrevendo e saibam que nós estamos aqui, queremos ouvir vocês, queremos a presença de vocês e queremos vocês como luta, como resistência. Está vivo hoje no Brasil, né? Como mulher e como mulher em, em certas condições é, é uma resistência, é uma valentia muito grande e a gente precisa dessa valentia de vocês.
0: Tamo juntas! Nossa, Giovana, muito importante, muito importante isso mesmo. A gente também precisa ouvir as histórias do contexto, dos presídios também, precisamos dar voz né, ou criar as condições para que essas vozes tenham lugar na sociedade, muito com importante. certeza a gente agradece imensamente Giovanna, foi um prazer te receber aqui e nos ajudou a ampliar as nossas reflexões a partir da leitura de Sweet Talk e
1: agradeço ao tem... convite, a conversa foi muito boa para mim também, me enriqueceu muito obrigada
0: Ai, que ótimo, e tenho certeza que vai ser ótimo também para as mulheres que estão lendo e que vão continuar circulando o Switch Talk lá no presídio. Bom, ficamos por aqui hoje, mas fiquem por dentro das publicações e produções do IFSC, que vocês podem acompanhar as redes sociais e criar um alerta para receber as notificações de conteúdo novo. Para escutar os próximos episódios e até os episódios anteriores desse podcast, Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Essa foi mais uma iniciativa do projeto de extensão nas Entrelinhas. A apresentação foi minha, Leonardo da Silva, e a produção desse episódio é de Gustavo Guimarães de Araújo. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês. Cuidem-se, fiquem bem, leiam, reflitam e até o próximo episódio.